1: war ein mageres Männchen, der war so wie alle Leichen in so ein Leintuch eingeschlagen. Setzt sich der auf und sagt: "Satzdepot?
2: Es gibt Obduktionsprotokolle, die zeigen, dass die Bevölkerung tatsächlich
1: Vampire entdeckt hat. Ausgraben der Toten, Abschlagen der Köpfe, Pfahl durchs Herz?" Herzlich
2: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Wir sprechen heute über Menschen, die sich am Obduktionstisch aufsetzen, lebendig Begrabene und über Vampire und andere Untote und die Frage, ob man, während man im Sterben liegt, noch getötet werden kann. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich sitze neben Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Herr Reiter, Sie sind nicht nur Gerichtsmediziner, sondern Sie sind auch ein Mensch, der lange an der Universität gelehrt hat, der sich viel mit historischen Fällen beschäftigt und der kraft seiner Tätigkeit unzählige Kriminalfälle aufgedeckt hat. Und wir sprechen in diesem Podcast über einige der Fälle, die Sie, Herr Professor, untersucht haben. Das sind aktuelle Kriminalfälle, aber es sind auch historische Fälle. Und wir wollen hier nicht wieder einen True Crime Podcast machen, derer gibt es genug, sondern wir wollen etwas von den Toten lernen. Und Wien kann etwas über sich selbst erfahren, weil Wien ist ja die Stadt, die die Toten ehrt,
1: wie keine andere Metropole. Wann haben Sie eigentlich Ihre erste Leiche gesehen? Meine erste Leiche habe ich gesehen, da war ich schon Medizinstudent nach dem zweiten Semester Vorher hatte ich nur mit Knochen zu tun, weil da wird man am Anfang ja ausgebildet, um Knochen eindeutig zu identifizieren und zu beschreiben. Und ich habe mich für die Sommerferien nach dem zweiten Semester beworben äh, in einem Wiener Krankenhaus als Ferialpraktikant. Und man hat mir zugesagt... Ich kann dort in einem Labor Blutzellen untersuchen. Da bin ich am 1. Juli, ich kann mich genau an den Tag erinnern, bei der Oberin gewesen, die die ganze Personalangelegenheiten dort geregelt hat. Und da hat die gesagt, ah, Sie sind das. Naja, dieser Laborplatz, den haben wir jetzt leider organisatorisch umgeplant. Ich habe eigentlich für Sie nichts. Ich habe gesagt, das ist der 1. Juli. Ich habe geplant im Juli für Realpraxis und ich brauche das Geld haben sie nicht irgendeinen gescheiten Job für mich. Und dann hat sie nachgeschaut in den Listen und dann hat sie gesagt, ah, auf der Pathologie hat der Prosekturgehilfe Hepatitis gekriegt. Da haben wir einen Personalmangel, da könnten sie einspringen. Das man hat sie ins Leichenhaus geschickt sozusagen. Man hat mich dort auf die Pathologie geschickt, äh, als Prosekturgehilfe auszuhelfen. Und ich habe gesagt, ich habe aber sowas noch nie gemacht und ich habe auch noch gar kein Leich gesehen. Die Oberin und ich muss also ein wirklich gutes Personenkenntnis gehabt haben, weil sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hat gesagt, gingen uns da drüber, Sie werden sehen, das gefällt Ihnen. Und ich bin da drüber gekommen und dort war der Prosekturgehilfe, ein ganz lockerer Typ, und der hat gesagt, "Bur, komm her, bock an. Und kaum, dass ich geschaut habe, habe ich die Füße einer Leiche in den Händen gehabt und habe ihm geholfen, diese Leiche von einem Wagerl in einen Sarg zu legen. Das war meine erste Leiche. Und auf dieser Prosektur, da liegen ganz viele Tote, die im Spital sterben. Dort ist es üblich, so wie in allen großen Spitälern, die auch pathologische Institute haben, dass die Verstorbenen nach dem Tod einmal auf die Pathologie ins Kühlhaus kommen. Dort sind also so Kühlfächer, man sieht das immer in den Kriminalfilmen, wo also dann die Leute die Türen aufmachen. Und, sind die und da die Zehe mit dem Zettel. So zieht Zetter. man die Zehe mit dem Zettel und dann schiebt man das raus und dann wird... Was aber unkorrekt ist, von irgendeinem Verwandten der Tote angeschaut und gesagt, ja, das ist mein Verwandter. Ja? So identifiziert man nicht korrekt. Aber Wieso? Weil man heutzutage andere Kriterien anwendet. Wenn man also jetzt wirklich wissen will, ist dieser Tote der Herr X, dann äh, versucht man aufgrund von Narben, aufgrund von Tätowierungen, medizinischer Befunde hier eine Identifizierung zu machen. Denn nur weil ein Verwandter sagt, das ist das sowieso, kann ich jetzt nicht Dokumente ausstellen, die den Tod eines Menschen damit sozusagen bestätigen. Nicht? Gut, unabhängig davon, die Toten kommen in diese Kühlfächer und werden dann, je nachdem, ob die Ärzte, die diesen Patienten behandelt haben, Interesse an der Obduktion haben, das heißt offene Fragen beantwortet haben wollen, dann wird er obduziert oder aber er wird nur zwischengelagert vor der Beerdigung im Kühlhaus verwahrt. Aber wird grundsätzlich jeder, der im Spital stirbt, obduziert? Nein, das hängt davon ab, wie interessiert die Ärzte an diesem Todesfall sind und ob sie irgendwelche offenen Fragen beantwortet haben
2: möchten. Gut, und jetzt habe ich eine Geschichte von Ihnen gelesen, dass Sie einen ganz besonderen Toten ja. angetroffen
1: haben. Gut, das war also schon im zweiten Sommer, meiner Ferialtätigkeit, ich habe das ganze Studium hindurch auf dieser Pathologie als Prosekturgehilfe gearbeitet. Und das heißt, das Gute war, dass ich dieses Handwerk des Sezierens von der Pike aufgelernt habe, vom Messerschleifen angefangen über das Zunähen der Verstorbenen bis zu den mikroskopischen Untersuchungstechniken. Das hat mir später sehr viel weitergeholfen. Und in diesem zweiten Sommer, in dem ich Ferialpraxis gemacht habe, war das so, dass ich schon als erfahrener Obduktionsassistent mich mit dem anderen Kollegen den Dienst ein bisschen eingeteilt habe. Die Ärzte haben erwartet, dass um 8 Uhr in der Früh, wenn die Ärzte in den Seziersaal kommen, zumindest eine Leiche am Tisch lag, die Krankengeschichte parat war, das Werkzeug hergerichtet war. Das heißt, man musste sozusagen im Vorfeld, schon ab halb acht Uhr in der Früh, ein bisschen etwas vorbereiten. Dazu braucht es keine zwei Obduktionsassistenten, das kann einer allein nicht machen. Und haben wir uns immer so eingeteilt, an Tag der einmal, an Tag der andere, dass man in der Früh früher kommt und einfach den Tisch deckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nun ist es so, dass wenn man alleine eine Leiche aus dem Kühlhaus aufs Wagerl und vom Wagerl auf den Obduktionstisch verlagern soll, dann ist man so schlau, dass man nicht an 150 Kilo mann auflegt, weil da reißt man sich das Kreuz ab. Das heißt, man sucht sich einen Patienten, der so Tumorpatient, so 40, 50 Kilo hat, der leicht handhabbar ist. Und um sich ein Bild zu machen, wie denn die Zugänge der letzten 24 Stunden waren, weil diese Patienten werden dann von Krankenträgern von der Station gebracht und werden ins Kühlhaus gelegt. Und man wird in der Früh damit konfrontiert, aha, wir haben also jetzt fünf neue Fälle, aber man weiß eigentlich nicht, wie schauen die aus. Und um sich ein Bild zu machen, wie schauen denn die aus, könnte man jetzt jedes Türtel aufmachen, reinschauen und sagen, aha, das ist ein dicker, das ist ein dünner. Aber man kann es auch so machen, dass man die Türe zum Hintereingang aufmacht. Das ist so eine dicke, thermoisolierte Türe mit so einem Bügel. Die macht man auf wie eine Eiskastentüre und dann geht innen das Licht an und dann kann man von hinten, schaut ein bisschen aus wie in einer Bäckerei, wo die Brote auf den Blechen liegen, von hinten hineinschauen und dann sieht man aha am Dreierblech da liegt der dünner und am Fünferblech liegt der dicker und dann kann man sich das aussuchen welchen man hier auflegen möchte und an diesem besagten einen Tag hatte ich Frühdienst bin dort hineingegangen habe die Türe aufgemacht und habe meine sozusagen erste Leiche zum Auflegen herausgesucht und als ich diese Türe öffne und das Licht angeht und ich habe dieses Bild vor mir als hätte ich es gestern erlebt. Und ich glaube, ich werde es bis zum letzten Tag meines Lebens in meinem Kopf haben, weil das ist damals ziemlich in mich eingefahren. Setzt sich Anna auf einem Blech auf. Es war ein mageres Männchen mit einem grauen langen Bord, mit einer Glatze, nur mit einem Haarkranz hinten. Der war so wie alle Leichen in so ein Leintuch eingeschlagen. Setzt sich der auf, ich stehe hinter ihm und er sagt, Satz deppert. <lacht> Und ich muss zu meiner Schande gestehen, aber ich würde es wahrscheinlich heute auch wieder so machen. Ich war in einer solchen Paniksituation, dass ich dieses Tüdel schnell wieder zugemacht habe. Und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und ein paar Minuten später kam dann dieser Prosekturgehilfe, ein gestandener Prosekturgehilfe mit einem mittelstarken Alkoholkonsum. Und er hat gesagt, Puh, was schaust denn so? Und ich habe gesagt, Du sitzt da noch drinnen. Und man sagt er, dann, ja, dann werden wir heute auch so tun. Das heißt, der war überhaupt in keiner Weise von diesem Umstand überrascht. Wir haben dann den geborgen und wir hatten dort in dem Sozialraum für Obduktionsassistenten so eine alte, ausgediente, zum Teil durchgewetzte Couch, wo wir halt unsere Essen gegessen haben, einen Kaffee trunken haben und Karten gespielt haben. Und dort haben wir ähm, gebettet und dann hat der Prosekturgehilfe gesagt, hol ein paar Leintücher, wir machen einem ein Nesterl. Weil auf einer Pathologie kommen ja die alle mit dem Leintuch, auf dem sie sterben. Und diese Leintücher werden dann in eine Ecke geworfen, die werden dann von der Wäscherei abgeholt. Da liegen viele Leintücher herum. Und da haben wir ihm halt ein Nestel gemacht. Und wir haben ihm geruppelt, damit er sich ein bisschen erwärmt. Der war nicht ansprechbar. Also er war verwirrt. Warum, weiß ich heute weil in der Kälte die Sauerstoffversorgung des Gehirnes runtergedrosselt wird. Und daher hat der einfach geistig das alles nicht mitbekommen. Und dann hat der Kollege gesagt, ruf an auf der Station, die sollen sie ihn wiederholen. Und ich habe dann angerufen auf der Kardiologie. Das hat mich am meisten als Jungmedizinstudent überrascht, weil ich mir gedacht habe, nur dort hängen die Leute an allen möglichen Kabeln, wo alle Vitalfunktionen überprüft werden. Dort kann man eigentlich nicht sterben, ohne dass ein Gerät das irgendwie erfasst. Ich gehe heute davon aus, dass sie irgendeine Bedienerin über irgendein Kabel gestolpert hat und irgendeinen Connect gelöst hat. Und alle haben gesagt, ja, mit dem haben wir eh gerechnet, dass der stirbt. Ja, und es hat sich keiner den Kopf zerbrochen. Und das Spannende war, ich habe dann recherchiert, Wann ist denn der von der Station weggekommen? Und da hat sie herausgestellt, der ist gegen 6 Uhr in der Früh, Anführungszeichen, aufgestorben. Und da haben die gesagt, schaut, dass er auf die Pathologie kommt, dann wird er hypnosiziert. Das war sein Glück, dass er in den frühen Morgenstunden gestorben ist. Denn würde der jetzt vom Abend des Vortages bis in der Früh auf dem Blech gelegen sein, dort hat es 4 Grad, da sind sie unbegleitet, außer in ein Leintuch eingewickelt. Dann wäre der am nächsten Tag auch wirklich tot gewesen. Wie oft passiert sowas? Naja, äh, ich habe im Laufe dieser vielen Jahrzehnte, in denen ich mit Leichen zu tun gehabt habe, mich auch diese Frage gestellt und ich glaube, es ist die Spitze eines Eisberges. Ich glaube, dass vielfach die Diagnose des Todes eines Menschen von den Ärzten nicht so wirklich als eine schwerwiegende Diagnose erkannt wird. Oft überlässt man das den Schwestern, den Krankenschwestern. Ich habe in einer ganz anderen Geschichte vielleicht, über die wir noch einmal reden werden, im Rahmen dieses Leinsprozesses, die Schwestern gefragt, wer hat denn bei euch damals den Todeszeitpunkt? dieser verstorbenen Personen festgestellt. Und dann haben die gesagt, na, die Ärzte wollten in der Nacht nicht gestört werden. Und da haben halt wir das gemacht. Da habe ich gesagt, und wie habt ihr das gemacht, festzustellen, ob jemand tot ist? Na, da haben wir ihn gezwickt. Wenn er auch gesagt hat, dann haben wir gewusst, er lebt. Oder wir haben ihn mit dem Finger auf die Hornhaut getippt. Wenn er zwunselt hat mit den Liedern, dann haben wir gewusst, er lebt noch. Dann haben wir geschaut, ob er atmet. So genau. Und wenn er nicht für sie geatmet hat und wenn er nicht gezwunselt hat und wenn er aufs Zwicken nicht reagiert hat, ja, dann haben wir gesagt, dass er tot ist. Und ist man dann tot? Das muss man nicht sein, keinesfalls. Und wenn man dann das Pech hat, dass man unmittelbar danach nicht in ein sogenanntes Totenkammerl kommt. Mit vier Grad? Ja, na Toten kann Totenkammern. Oft ist es auf den Stationen so, dass wenn jemand verstirbt, dass man den aus einem Mehrbettzimmer dann in ein separates Zimmer schiebt, bis die Totenflecke eintreten. Das ist das Kriterium, mit dem man erkennt, ob jemand tot ist. Und wenn der Totenflecke hat, dann kann er auf die Pathologie verschafft werden. Aber er darf nicht auf die Pathologie und ins Kühlhaus verschafft werden, solange er keine Totenflecke hat. Bei diesem Fall, den ich damals eben erlebt habe, ist er ohne Totenflecke abgewartet zu haben, ins Kühlhaus gekommen. Sein Glück war, dass er nur eine Stunde ungefähr auf dem Blech gelegen ist. Er war unterkühlt, massiv unterkühlt, aber er hat es überlebt. Und die haben mir dann nachher immer gedacht, der kommt sicher wieder. Er war ja krank. Der ist nie mehr gekommen und ich bin davon überzeugt, wenn man den später gefragt hätte, kannst du dir an irgendwas erinnern, dann hätte der gesagt, ich hatte einen schlechten Traum. Das heißt, selbst wenn es jemand überlebt, realisiert er es nicht, dass er versehentlich ins Leichenhaus kommt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Fantasie hat, dass er an so ein Missgeschick und eine solche Situation die Wahrheit realisiert. Das heißt, entweder ich sterbe oder ich vergesse es. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, Darum ist auch der Erfrierungstod ja an sich ein sehr angenehmer Tod. Das berichten ja Leute, die ihn verschüttet werden in, in Lawinen, dass wenn die Temperatur des Körpers abgesenkt wird, dass man einfach einschläft. Das ist kein schlimmer Tod. Sie haben noch über einen anderen Fall erzählt, wo Ihr Lehrer, der Holzschubik
2: gemeint hat, man kann getötet werden, solange man stirbt. Das ist ein sehr beängstigender Satz.
1: Ne? Na, das ist aber ein grundsätzlicher Satz. Denn äh, sie können jemanden, der schwer krank ist und der im Sterben liegt, durch ein Zutun oder durch ein Unterlassen, dessen Tod eine andere Wendung verleihen, sodass er dann an etwas anderem stirbt, früher, als er gestorben wäre, wenn man es nicht getan oder unterlassen hätte. Wir sind ja bei den Fall gestolpert einer Frau, die...
0: Mother's Day is around the corner.
1: für
2: tot erklärt wurde oder eigentlich schon in den Sarg gelegt wurde.
1: Ja, also das war ein rechtlich interessanter, medizinisch auch interessanter Fall. Da gab es eine alte Dame in Wien, die so, wie das in Wien in den alten Zinshäusern nicht unüblich war, sich jeden Tag mit ihren Hausnachbarinnen an der Passena, das ist diese öffentliche Wasserausgabe, getroffen hat und selbstverständlich haben diese Damen dann alle möglichen Geschichten ausgetauscht und es war dort so ein soziales Verhalten, das jeden Tag praktiziert wurde und äh, eines Tages ist diese alte Dame zum vereinbarten Treffpunkt und Treffzeitpunkt nicht erschienen. Aber in ihrer Wohnung ist der Fernseher gelaufen. Und darauf haben also die Nachbarinnen angeklopft und wollten sie erinnern an die täglichen Gespräche, und die hat nicht geöffnet. Und da haben die gesagt, yes, na hoffentlich ist hier nichts passiert. Und dann wurde die Wohnung aufgebrochen von der Feuerwehr. Und dann hat man die alte Dame am Boden liegend leblos vorgefunden. Und dann hat man die Rettung selbstverständlich verständigt. Und die Rettung kam. Und der Rettungsarzt hat festgestellt, die Frau ist tot, da kann man nichts mehr machen. Und ist wieder gefahren. Dann wurde der Totenbeschauarzt verständigt, der sozusagen den Leichnam beschauen sollte, der hat festgestellt, die ist tot und ist wieder gefahren und hat seinen Totenschein ausgestellt und ist gefahren. Ein paar Stunden später kam dann die Bestattung und hat den Leichnam abholen wollen. Und als die Herren von der Bestattung einer unter den Achseln und einer bei den Füßen diese Dame vom Boden aufgehoben hat und in diesen Metallsarg legen wollte, hat die Dame plötzlich gesagt. Äh, und davon haben die gesagt, naja, dann kehrt die aber nicht zu uns. Dann haben die wieder aus dem Sorge rausgelegt, haben wieder die Rettung verständigt. Da kam ein anderer Rettungswagen mit einem anderen Arzt und dann wurde sie in ein Krankenhaus verschafft. Wie wir nachher bei der Obduktion feststellen konnten, hat diese Dame eine sogenannte Lungenembolie gehabt. Das heißt, Gerinsel aus den Beinen sind in die Lunge geschossen, haben dort die Lungengefäße verstopft und haben daher zu einer ganz massiven Kreislaufüberbelastung geführt. Und das wurde dann auch im Krankenhaus erkannt, dass die eine Lungenembolie hat. Man hat dann alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um diese Lungenembolie zu beheben oder den Körper so einzustellen, dass sie das überleben kann. Sie ist aber dann einen halben Tag später nach der Einlieferung ins Spital verstorben. Und dann hat der Staatsanwalt die Frage gestellt, na ja, wie wäre denn der Verlauf geworden, wenn man schon bei der Erstintervention der Rettung hier effiziente medizinische Maßnahmen ergriffen hätte. Anstatt sie für tot zu erklären. Anstatt sie für tot zu erklären. Und hier eine Verzögerung, denken Sie eben Rettungsarzt, Totenbeschauarzt, Bestattung, eine Verzögerung von ein paar Stunden sozusagen hier äh, herbeigeführt zu haben. Denn es ist ja allgemein so, Je früher eine Therapie greift, desto besser ist die Überlebenschance. Wir hatten dann eben dieses Gutachten zu erstatten über die Frage, wie wäre gewesen, wenn. Und da mussten wir sagen, hier kam es zu einer ganz signifikanten Risikoerhöhung, wie das so schön bei den Juristen heißt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben war ein Vielfaches höher. Wenn man eben nichts unternimmt und sie für tot erklärt, und es wurde tatsächlich dann auch der Rettungsarzt, der der Erste war, der diesen Fehler begangen hat, interessanterweise nicht der Totenbeschauarzt wurde dann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Wie ist der Totenbeschauarzt davongekommen? Da hat der Staatsanwalt gemeint, der hat sich nur in einer Kaskade angehängt. wurde nie begründet.
2: Ich habe einmal ein Buch gelesen vom Schriftsteller Gerhard Roth, der auch eine Geschichte über Sie geschrieben hat über das Gerichtsmedizinische Museum, über das wir auch nochmal reden müssen. Und ist gerade verstorben, der Gerhard Roten. Der hat eine Geschichte geschrieben über den Stephansdom. Und die beginnt damit, dass ein Sarg geöffnet wird, in dem ein Skelett auf dem Bauch liegt. Würde Sie das als Gerichtsmediziner
1: stutzig machen? Da gibt es zwei Denkmöglichkeiten. Vielfach wurden... Leute auch in früheren Zeiten, als man die Kriterien noch nicht so genau kannte, wie man den eingetretenen Tod diagnostizieren kann. Franz Wieten zum Beispiel hat der Leibarzt, Marie -Theresias. der Leibarzt Maria Theresias hat keine Kriterien gekannt, woran man erkennen kann, dass jemand tot ist. Man hat einfach gesagt, man muss den Toten zumindest zwei Tage lagern, bevor man ihn beerdigt. Daher die Aufbahrung. Die Aufbahrung, die es früher ja gar nicht gegeben hat vor Maria Theresia. Da wurden die Toten einfach im, im, im Haus, in der Wohnung, wo sie verstorben sind, bis zur Beerdigung verwahrt, wobei dann die Beerdigung relativ rasch stattgefunden hat, auch aus hygienischen Überlegungen. Der Van Sittner hat aber gemeint, man müsste so lange warten, bis sich die Bauchdecke grün verfärbt. Das tritt so nach zwei, drei Tagen auf. Und dann ist es das, das Zeichen der Fallnis, und das gibt es nur bei Toten und dann weiß man mit Sicherheit, dass jemand verstorben ist. Deshalb hat sich dann auch die Lagerung von Leichen aus den Wohnungen auf Friedhöfe oder auf Bestattungsräumlichkeiten verlagert, weil man an Toten halt nicht drei Tags verwahren konnte. Diese Kriterien, wann man verstorben ist und dass man verstorben ist, das war also viele Jahrhunderte völlig unklar, und deshalb kam es immer wieder vor, insbesondere dann also auch im 18. oder 19. Jahrhundert, dass Leute für tot erklärt wurden, die es nicht sind gewesen sind und die dann bei der Aufbahrung bis zur Beerdigung in den in den Särgen aufgewacht sind. Na gut, die konnten dann noch, bevor sie begraben wurden, durch Radau machen, auf sich aufmerksam da gibt's machen. Da gibt es das berühmte Glockerl. Das, das berühmte mit Glockerl, wenn man also ins Bestattungsmuseum geht, dann sieht man diese Dinge. Da Glockern das über eine Schnur an einen Finger angebunden genau, wird. Genau, nach der bewegt, außen, läutet. das heißt, wenn jemand dort vorbeigeht und das Glocker läutet, dann weiß man, dass dort unten einer liegt. Wobei es da relativ bald zu einem sehr starken Sauerstoffmangel unter der Erde kommt. Aber da kann man sich schon vorstellen, dass wenn jemand lebend bestattet wird und der dann dort aufwacht, dass der dann versucht, diesen Deckel zu heben und sich daher eher in eine Bauchlage begibt und versucht, den Deckel mit dem Rücken hochzuheben und dann verstirbt letztlich im Bauchlage. Das wäre eine Erklärung dafür, warum ein Skelett am Bauch liegt. Genau. Die zweite Erklärung wäre aber auch, dass die Leute, die dem beerdigt haben, die Annahme vertreten haben, es könnte sich um einen Untoten, um einen Vampir handeln. Und die Vampire hat man gerne mit dem Gesicht nach unten bestattet, damit sie sozusagen äh, nicht nach außen mit der Umgebung in Interaktion treten konnten.
2: Geschichte, die sie recherchiert haben, nämlich eine Geschichte aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert. Wir reisen jetzt gemeinsam in das Ende des 17. Jahrhunderts, in die Zeit der Türkenkriege, die Europa verheert haben und an der Grenze zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich, da wo heute ungefähr Serbien liegt, soll sich etwas Fürchterliches zugetragen haben. Es gibt Obduktionsprotokolle, die zeigen, dass die Bevölkerung tatsächlich Vampire entdeckt hat beim Aufgraben von Gräbern.
1: Ja, es gibt diese Dokumente im, im, im Hof- und Kammerarchiv in Wien aus den Jahren 1725, 28, 29. Sie haben die transkribiert,
2: man kann die sogar googeln. Ich glaube, wenn man Vampir und Christian Reiter googelt, dann Vampir das y, Vampir
1: mit Y, weil das wäre die Originalterminologie. Vampir war den Leuten am Balkan schon sehr lange bekannt. Man hat Vampir mit Krankheit assoziiert, eine gefährliche Krankheit. Die Vampirkrankheit, für die auch die Einheimischen genau wussten, wie man mit dieser Krankheit umzugehen hat. Ausgraben der Toten, Abschlagen der Köpfe, Pfahl durchs Herz und am Scheiterhaufen verbrennen.
2: Also so wie man es aus Nosferatu analog, mit klaus wie
1: Analog wie man es aus diesen Vampirfilmen erkennt. Das war die Praxis, um sich vor Vampiren zu schützen. Weil man Angst hatte, dass die Vampire was tun? Die Vampire wirken aus den Gräbern heraus auf die Lebenden, befallen sie mit der Vampirkrankheit. Das ist eine schreckliche Krankheit. Und um die unschädlich zu machen, müssen sie exekutiert werden. Nun gab es eben in Serbien um die Zeit 1730 an mehreren Orten so Vampirendemien, nicht Epidemien, Endemin. Das heißt so regionale Seuchen, Cluster, die aufgetreten sind, die alle diese Vampirkrankheit.
2: Und die Soldaten waren sozusagen beauftragt, die Vampire
1: auszugraben. Genau. Das Problem war, es gab dort eine militärisch gesicherte Grenze zwischen dem Habsburgerreich und dem Osmanischen Reich. Die wurde sehr streng überwacht weil man den Osmanern nicht getraut hat, wann kommen sie wieder und wann wollen sie wieder nach den Westen vordringen. Und dort gab es also Militärgarnisonen und die Bevölkerungen der regionalen Orte, meistens an einem Fluss gelegen, weil der Fluss geografisch eine gute Grenze darstellt. Die Einheimischen der regionalen Orte wurden militärisch ein bisschen ausgestattet, das waren die Hajducken. Und die Haiducken hatten dort die Aufgabe, die Grenze zu sichern. Und sollte der Osmane wieder vorrücken, dann müsste man die Garnisonen verständigen und dann hätte das Militär dort eingegriffen. Und in einigen dieser Grenzorte ist es zu solchen Vampirendämien gekommen. Und da haben die Einheimischen gesagt, da müssen wir die Untoten ausgraben und exekutieren. Aber das können wir nicht machen, ohne sozusagen unsere Besatzungsmacht, nämlich das Militär des Habsburgerreiches, um Erlaubnis zu fragen, weil wir können da nicht einfach Leute auskommen.
2: Wie hat sich diese Vampirendemie gezeigt unter den Lebenden?
1: Ja, die Lebenden sind so junge, gesunde Individuen gewesen. Plötzlich haben die hoch angefiebert, haben also in der Nacht vor allem unter dem Fiebereinfluss zu delirieren begonnen. Das heißt, die haben also geträumt von den Untoten, die aus den Gräbern kommen, die sich ihnen auf die Brust setzen, ihnen den Hals zuschnüren. Sie bekommen keine Luft. Die Leute haben also oft auch Bauchschmerzen und Brustkorbschmerzen gehabt, hatten auch am Hals so dunkle Flecken, Saugmale könnte man glauben, und die Leute sind innerhalb von drei, vier Tagen verstorben. Und die Begründung dafür war, die Untoten aus den Gräbern Kommen zu den Lebenden, setzen sich drauf, setzen sich drauf, drücken ihnen die Luft ab, saugen ihnen die Lebenskraft aus dem Hals aus, das heißt dieses, diese dunklen Flecken am Hals. In Wien würde man sagen Knutschfleckenartig. Dort wird die Lebenskraft herausgesaugt. Und die Methode, das zu bekämpfen war, ausgraben, Kopf abhacken. Exekutieren. Und Pfeil ins Herz. Genau. Aber nicht selbstverständlich, ohne dass die Habsburger Besatzungsmacht das bewilligt. Aber es ist eigentlich eine unangenehme Arbeit für die Soldaten. Ne? Ja, man hat damals auch für diese sehr unangenehme Arbeit die regionalen, wie es in den Berichten heißt, die regionalen Zigeiner, also die Sintis und die Romas, die dort sozial den tiefsten Status hatten, herangezogen für diese grausliche Tätigkeit. Und es wurde zur Überwachung dieser Untersuchungen ein Kontagionsarzt namens Glaser, also Dr. Glaser, der wurde herangezogen, der war Seuchenarzt und der hatte sozusagen das zu protokollieren und auch entsprechend wissenschaftlich zu begleiten.
2: Und die Protokolle des Dr. Glaser gibt es noch, die kann es man gibt nachlesen? diese
1: Protokolle bei uns immer noch im Hofenstaatsarchiv. Kann man es denen ein bisschen lesen, was er protokolliert hat? Wenn man A, ah, die Schrift lesen kann, weil damals hat man doch ganz eine andere Schrift verwendet, dann äh, die Terminologie, die Art der Sprache äh, ist doch äh, sehr anders als heute, aber man kann unter Zuhilfenahme sprachkundiger Leute, die aus der damaligen Zeit Dokumente lesen können, kann man sich ein sehr gutes Bild vor dem inneren Auge machen, was die da bei diesen Enterdigungen und auch Obduktionen gefunden
2: haben. Können Sie das ein bisschen vorlesen? Wir haben so ein Protokoll mit. Vielleicht können Sie uns so einen Einblick geben, wir öffnen am Ende des 17. Jahrhunderts einen Sarg an der osmanisch habsburgischen Grenze und der Dr. Glaser
1: notiert jetzt Folgendes. Ein Weib namens Miliza, beiläufig 60 Jahre alt, welche nach dreimonatiger Krankheit gestorben und vor etlich und 90 Tag begraben wurde. In der Brust befand sich vieles Liquides geblüht. Die übrigen Wisserer waren gleich der vorgemeldet in einem guten Zustand es haben sich bei der Sezierung der umstehenden sämtlichen Heiducken diese sich über ihre Fetten und vollkommene Leib sehr verwundert und einhellig ausgesagt, dass das Weib von ihrer Jugend an Zeit ihres Lebens ganz mager und ausgedörrt ausgesehen und gewesen und nach nachdrücklicher Vermeldung, dass sie in dem Grab zu eben dieser bewundernswürdigen Fettigkeit gelangt sei auch der Leuten Aussage nach, sollen sie den Anfang der Vampiererkrankung gemacht haben, zumal sie das Fleisch von denen Schafen, so von denen vorangegangenen Vampiren umgebracht worden, gegessen hat. Da sehen wir, dass also hier Leute, die anscheinend verwampiert wurden, in den Gräbern von einer mageren Konstitution in eine Fettige, füllige Konstitution. weil sie sich offensichtlich irgendwie vom Blut und von der Lebenskraft der Lebenden äh, ernährt haben. Ich glaube, es sind auch Schmatzgeräusche gehört worden. Es wird auch in einem anderen Bericht berichtet, dass vor dem Öffnen des Sarges, beim Horchen am Sargdeckel, ein Schmatzen wahrgenommen wurde.
2: Das heißt, die Untoten haben in dem
1: Sarg noch immer irgendwas gegessen. gekaut oder noch nicht hinuntergeschluckt. Eine, eine Beschreibung sagt, dass, es, dass die, die Toten eine rosa Haut haben. Die Toten werden auch beschrieben, dass die Haut ganz glatt war, rosig war. Also nicht so, wie man sie von Toten am
2: Schlachtfeld vielleicht erwartet ja, hätte.
1: Die Toten waren auch vielfach sozusagen nicht verfärbt. Sie sind dann auch kein unangenehmer Geruch entwichen. Und man sieht auch aus diesem Protokoll, dass die Vampirkrankheit offenbar etwas ist, das sowohl Mensch als auch Tier befällt. Weil die Miliza hat ja verwampierte Schafe gegessen und ist dadurch erkrankt und war der Anfang einer Endemie.
2: In einem Protokoll ist sogar von einer Erektion die
1: Rede. Also ein Toter hätte eine Erektion gehabt. Das ist richtig. Das heißt, bei männlichen Verstorbenen äh, Vampiren wird von den wilden Zeichen der Erektion gesprochen. Das heißt, eine Füllung des Penis. Und daher gibt es auch heute kaum einen Vampirfilm, in der auch nicht Erotik eine Bedeutung hat. Das kommt noch aus diesen Protokollen, die wilden Zeichen der Erektion bei männlichen Vampiren. Cool.
2: Das ist ja eigentlich etwas sehr Gespenstisches. Da sterben Leute nach wenigen Tagen, haben Knutschflecke am Hals, die In den Gräbern liegen schmatzende Leichen mit rosa Haut, die beim Begraben schlank waren und auf einmal
1: dick geworden sind. Das kennt man als Gerichtsmediziner aus der täglichen Praxis. Das ist für den Laien überraschend. Die Leute damals waren Laien, die haben eigentlich nie Leichen gesehen. Die haben höchstens Leichen gesehen am Schlachtfeld. Und da schon Leichen anders aus wie im Doch Saar. schon, weil es ja hier nicht um Leichen geht, die begraben waren, sondern Leichen, die in der Luft lagen. Ne? Und sonst haben wir schon darüber gesprochen, war es üblich, wenn jemand in der Wohnung verstorben ist, dass er innerhalb von ein, zwei, drei Tagen beerdigt wurde. Für einen Gerichtsmediziner ist dieses Erscheinungsbild, dass eine magere Person plötzlich voluminös wird, dass hier eine Füllung des Penis plötzlich stattfindet nach dem Tod. Das sind Dinge, die wir jeden Tag sehen, wenn wir faule Leichen sehen. Das heißt, das sind Fäulnisprozesse? Das sind die Folge von Fäulnisprozessen. Bei der Fäulnis kommt es ja zur Gasentwicklung und es werden also auch Leute, die mager zu Lebzeiten waren, durch die Gase aufgeblasen. Es kommt daher also auch zu einem Gaseintritt, in den Hodensack und in den Penis, dadurch auch die Zeichen dieser vergrößerten Genitalien. Und die Oberhaut der Leichen geht zigarettenpapierartig ab. Das heißt, wie feuchtes Zigarettenpapier schält sich diese Haut. Und darunter, ist es darunter entsteht, liegt die Lederhaut. Und die ist rosa. Die ist rosa und die ist glänzend und glatt. Es wird auch bei den Vampiren immer wieder gesprochen davon, dass ihnen auch die Nägel und die Haare nachgewachsen seien. Das hat was mit Vertrocknungseffekten zu tun. Und bleibt noch das Rätsel mit dem Schmatzen. Warum schmatzen die Leichen? Die Leichen schmatzen, weil die Gase aus der Lunge über die Atemwege nach oben austreten. Und wenn Flüssigkeit im Rachen ist, dann entsteht so ein blubberndes Geräusch. Das wie schmatzen klingt. Das wie schmatzen klingt. Und das ist ihnen geläufig, dieses Geräusch. Ich kann mich erinnern an Kriminalfälle, wo ich in Wohnungen gerufen wurde und wo ich schon aus dem schmatzenden Geräusch gehört habe, in welcher Richtung, in welchem Zimmer die Leiche liegt. Das war dann eine Faulleiche, die diese Gasbläschen im Mund und Nase und Rachen gehabt hat und das hört man, das ist ein lautes Blubbern. Also die Vampire waren dann in Wirklichkeit ganz normale, ganz normale
2: Tote, Tote. Was aber noch immer nicht erklärt, warum so viele Menschen Knutschflecken am Hals hatten,
1: Delirium hatten und nach drei Tagen verstorben sind. Das hängt mit der zugrunde liegenden Krankheit zusammen. Und aus den Obduktionsberichten konnte man sehr schön rekonstruieren, welche Organe befallen waren. Wenn man berücksichtigt, dass diese Krankheit sowohl Mensch als auch Tier befallen kann, dann äh, muss man sich überlegen, dass es sich um eine Infektionskrankheit handelt, die vom Tier auf den Menschen überspringen kann, aber auch von Mensch auf Mensch und die innerhalb weniger Tage zum Tod führt. Und die hier betroffenen Organsysteme, die man bei den Obduktionen auch beschrieben vorfindet, zeigen, dass es sich hier vor allem um die Lunge, um den Verdauungstrakt handelt. Und äh, daher ist hier nicht nur naheliegend, sondern fast sicher davon auszugehen, dass es sich hier um eine Milzbranderkrankung gehandelt hat. Der Milzbrand, was ist das genau? Der Milzbrand ist ein, eine bakterielle Erkrankung, wurde von Robert Koch entdeckt, und es handelt sich um, eine um ein Bakterium, das die Eigenart hat, sich abzukapseln und Sporen zu bilden, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte im Erdboden verbleiben können. Kommt dieser Keim nun entweder durch Staub in die Lunge oder über Nahrungsmittel in den Verdauungstrakt, dann sprossen dort die Bakterien aus diesen Sporen wieder aus. Und erzeugen dann die Milzbranderkrankung.
2: Und wenn man kein Antibiotikum hat, stirbt
1: man dann? Entweder wird man geimpft oder man nimmt ein Antibiotikum. Damit ist man heutzutage in der Lage, diese Krankheit zu bekämpfen.
2: Das heißt, die ganz banale wissenschaftliche Erklärung war, dort an der Grenze zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich, wo
1: Schlachten geschlagen wurden, hat es einfach eine Milzbrandepidemie gegeben. Wir konnten durch meteorologische Daten die aus Baumringern und aus Tropfsteinen rekonstruiert werden konnten, nachweisen, dass genau in diesen Jahren, in denen diese Vampirkrankheit ausgebrochen ist, die Sommer extrem heiß und extrem trocken waren. Und im Herbst gab es massive Niederschläge, wo das Weidevieh diese Sporen, die sich im Sommer verkapselt haben, im Herbst aufgenommen haben. Das Weidevieh ist erkrankt und diese Vampirerkrankungen sind überwiegend im Spätherbst und im Winter aufgetreten. Warum? Weil man äh, hier jene Tiere vor dem Winter geschlachtet hat, daraus Würste gemacht hat, Hochzeiten, Kindstaufen und Feste gemacht hat, um Leute zu verköstigen, mit diesen massiv anfallenden Fleischwängern. Und damit hat man sozusagen diese schwachen Tiere den Menschen als Nahrung angeboten und dadurch ist diese Krankheit auf die Menschen übergegangen.
2: Herr Professor, wir haben wieder viel gelernt. Das war ein Podcast über die Frage, wann Lebende zu Toten werden und die Toten zu Lebenden. Wir haben eigentlich gelernt über die Aufklärung, über das Ende des 17. Jahrhunderts. Wir nähern uns langsam der Zeit des Josefs II., über den werden wir das nächste Mal reden. Und über einen Freund von ihm, über einen Mann aus Afrika, vielleicht aus Nigeria, der in Wien sehr angesehen war und dessen Haut man nach seinem Tod über ein Holzgestell gespannt hat und ausgestellt hat. Und das, nachdem er jahrelang in der Welt der Kaiser und Könige und des Hochadels verkehrt hat. Es geht um den außergewöhnlichen Fall des Angelo Soliman und über den werden wir das nächste Mal sprechen. Herr Professor, vielen Dank für diese gruseligen Einblicke in die Wiener Spitäler und in die Gräber Serbiens.
1: Dankeschön und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Sie hörten Klenk und Reiter den Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin mit Originalmusik von Ernst Molden, Regie und Produktion von Miriam Hübel, Audiotechnik von Georg Schrober. Danke fürs Zuhören und Sie kennen das ja schon. Wenn Sie im Netz ein paar Sterndal und Kommentare zu unserem Podcast hinterlassen, hilft uns das sehr. Wenn Sie uns mit einem Abo unterstützen wollen, können Sie das unter abo.falter.at tun. Schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Bis zum nächsten Mal.